0: Eh, para los que todavía no es muy eh, familiar Este tema de financiamiento del cambio climático un poco, Unas estadísticas muy importantes Que deberíamos de poner sobre la mesa Es de que si hoy tú te vuelves eh, vegetariano eh, Te compras la bici y abandonas el coche eh, Optas por, eh, lógicamente, eh, productos eh, locales Sin nada de transportación del otro lado del mundo Y acumulas todo eso el impacto que eso tiene a favor del, del cambio climático es mínimo comparado con una acción todavía más significativa, que es dónde pones tu dinero y dónde va ese dinero. Y a eso es lo que le, le llamamos, en eh, este caso banca ética, en algunos eh, hace mucho tiempo que ya nació no ese concepto, pero hoy en día están haciendo el concepto de financiamiento climático, que es redirigir estos recursos, este dinero que ahorras, y que las empresas también ahorran y los gobiernos ahorran, a algo con una gobernanza que es más económicamente y eh, medio ambiente eh, responsable.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un verdadero placer estar aquí co contigo y compartir este espacio. Bueno, mi nombre es Sandra Guzmán, yo soy mexicana, también soy ahora nacionalizada británica, llevo varios años viviendo en Inglaterra. Y bueno, eh, platicarles que llevo trabajando el tema de financiamiento y de cambio climático desde hace ya 16 años. El tema de cambio climático ha sido para mí eh, un, un tema sumamente eh, relevante. Eh, yo soy internacionalista de formación, eh, tengo una maestría en, en regulación y política ambiental y un doctorado en política, en ciencia política y bueno, para mí ha sido todo un proceso de aprendizaje a lo largo de los últimos 16 años, entender lo que implica un problema global como es el cambio climático y cómo este problema afecta pues, a todos los sectores, a todos los actores y sobre todo cuál es la importancia de pensar eh, que, que este problema global necesita de acciones locales para poder ser atendido. Entonces eh, mi trabajo ha, sido, eh, digamos, eh, ha estado enfocado en no solo entender el fenómeno, desde la parte científica, pero también identificar cuáles son las soluciones para reducir lo que causa el fenómeno y también cómo podemos eventualmente adaptarnos a los impactos negativos que ya sabemos que van a ser. Eh, bueno, eh, platicarles rápidamente. Yo actualmente soy gerente de financiamiento climático en la iniciativa política climática basada en Inglaterra eh, y soy fundadora del grupo de financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe, que es una ONG que trabaja en estos temas en América Latina. Y, y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes organismos y particularmente también tuve el, el gusto y el honor de ser directora de, de, de Políticas de Cambio Climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Así que he tenido el gusto de trabajar en diferentes áreas estos, estos temas.
0: Buenísimo, Sandra. Bueno, qué introducción. Así que, ¿por qué elegiste este, este rubro tan significativo y, y también importante? Y sobre todo, ¿qué es lo que más te apasiona de este sector?
1: Claro que sí. Yo creo que hay un tema muy importante y es que cuando hablamos de cambio climático, lo primero que tenemos que entender es que cambio climático no es solo un tema ambiental. Obviamente lo hemos estudiado, lo hemos analizado en el contexto del sector ambiental, pero es importante entender que pues, es un problema que atraviesa el sector social, el sector económico, que afecta a, a los sectores productivos que viene o se produce a, a, a través de sectores que, que normalmente son eh, sectores muy importantes para la economía. Y es justamente ese financiamiento, esas inversiones que hemos hecho en el pasado, lo que hoy está generando esta transformación y estos impactos que a veces o en algunos casos ya son irreversibles. ¿A qué me refiero? A lo largo de los últimos años y sobre todo desde la revolución industrial que conocemos, pues los países han invertido muchísimo en, en explotar en todo esto que llamamos el extractivismo, que son, es esta manera de explotar a la naturaleza, explotar los recursos minerales, explotar los combustibles fósiles, explotar eh, los bosques y extraer de estos lo más que se pueda pues, para generar una ganancia, que es parte del esquema del capitalismo. Es ponerle el costo, ponerle el precio a cada una de, de, de lo que conocemos como, ahora recursos naturales es un término muy, justamente, eh, que, que es muy capitalista, que ve en la naturaleza pues, un, un, un valor, pero un valor eh, monetario. ¿Y qué pasa? Que justamente a lo largo de los últimos eh, años, y particularmente las últimas décadas, lo que hemos observado es que este financiamiento, estas inversiones, pues se venían incrementando en acciones, como es la quema, eh, la producción de combustibles fósiles, quema su uso. Y esta es una, grande, es una de las grandes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que son justamente las que producen lo que hoy conocemos como el calentamiento global. Y si, a, y si nos vamos, digamos, a, a todos los sectores, pues son estas inversiones, por ejemplo, en el sector agrícola, que están haciendo que se amplíe la frontera agrícola, talando muchísimos árboles, llevando a lo que conocemos como la deforestación. Entonces, son esas inversiones, es esa lógica de financiamiento lo que ha venido generando trastorno en, en la naturaleza. Y justamente el problema fundamental es que tenemos que entender cómo este aparato financiero, cómo este aparato económico y monetario funciona para entonces buscar maneras de revertirlo, transformarlo y eventualmente, idealmente, acabar con él y transformarlo al punto en el que podamos hablar ya no solo de un sector financiero eh, ético o sostenible, sino un sector que realmente se preocupe por la manutención y la protección de la vida, que al final del día eso es lo que nos tiene que preocupar y hoy por hoy lamentablemente el sector financiero no había puesto la vida al centro de las inversiones porque se habían procurado más, digamos, eh, enfatizar en la ganancia, en el profit, en lo que llamamos como esa parte de, la, de, de generar el recurso sin, poner, eh, sin ponerle una cara humana y una cara ambiental a, a, al, al sector. Por eso para mí eh, Después de estudiar y de trabajar por muchos años temas de política eh, climática, yo entendí que era muy importante tener políticas públicas para cambio climático 100%. Tenemos que tener legislación para regular esas actividades que generan el problema 100%. Pero si nosotros no tenemos inversiones que pongan en marcha esa política pública, que pongan en marcha esa legislación, siempre y sencillamente, por más completa que sea tu política, no vamos, a no vamos a lograr esas transformaciones que se requieren. Y ahí es en donde viene la necesidad imperante, primero, de entender cómo se están dando estos flujos de financiamiento eh, en actividades que generan el problema, identificarlos, por supuesto, empezar a transformarlos para dejar de, reducir, de de invertir en estas actividades y al mismo tiempo generar toda una nueva, eh, digamos, gama de inversiones, de financiamiento que se, enfa que, que, que se enfoque en esas tecnologías alternativas que nos van a ayudar a hacer frente al problema. Y aquí justamente por eso para mí trabajar en financiamiento climático es esta manera tan necesaria de, primero, internalizar el cambio climático como un fenómeno que vino para quedarse. Lamentablemente eh, en nuestra generación y por lo menos en las próximas generaciones, en los próximos 100 años, es un fenómeno que, que va a evolucionar a grandes eh, pasos y vamos a tener que adaptarnos cada vez más. Entonces lo primero que tenemos que saber es, eh, tú hablabas muy importantemente de, 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 del costo que vamos a tener como ciudadanía. Ese peso que nosotros invertimos hoy va a tener un impacto el día de mañana. ¿En qué invierto, en qué, en qué invierto mi dinero para comer? ¿Qué tipo de alimentación tengo? ¿Qué tipo, ¿Cómo me movilizo? ¿Qué tipo de vehículo uso? Todas esas cosas están relacionadas con, la, con el financiamiento, con la inversión que una persona, una empresa, un país, una industria hace y es ahí en donde está el, el, el core de los problemas o de las soluciones. Por eso para mí es, eh, se ha convertido en una gran, gran, gran motivación saber que ahí, si logramos reducir estas inversiones en lo malo, por decirlo de una manera coloquial, y metemos más inversión en lo bueno, en las tecnologías alternativas, entonces vamos a poder generar un espacio de desacoplamiento y vamos a lograr realmente transformar las economías para empezar a valorar lo que realmente vale, que es la vida, ¿no? proteger los ecosistemas, proteger los océanos, proteger las especies, proteger a las poblaciones indígenas, proteger a las poblaciones locales, proteger las mujeres, los niños, generar empleos eh, que, que, que llamamos verdes, pero son esos empleos que nos van a ayudar a, 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 a que sí haya ingresos, que la gente pueda comer, pero que no sean empleos que tengan una gran huella de carbono, sino que sean empleos cada vez más sostenibles y así realmente cambiar pues todo el entorno de la, de la economía entonces eso es lo que me motiva, creo que vamos muy lento lamentablemente en, en hacer estas transformaciones pero te puedo decir que, que después de tantos años de trabajo hoy veo un cambio y creo que es parte pues de este impulso que, que hemos hecho muchas personas a lo largo de todos estos años
0: Déjame agregar que también las soluciones a la tecnología y, y eh, lógicamente, mitigación del clima y eh, específicamente tecnologías que van enfocadas a captura de carbono, no solo se han convertido en una muy buena este, forma de salvar el mundo, digámoslo así, sino que también han sido también muy profitable eh, o muy um, han multiplicado en mucho las ganancias desde de, eh, año con año, ¿no? Y bueno, diciendo esto, eh, quiero preguntarte exactamente esa evolución que ha pasado en este tema de eh, finanzas al, al, al cambio, el, en este caso soluciones al cambio climático, ¿no? ¿Cuáles han sido así los retos desde el principio? ¿Qué es lo que más digamos le ha sufrido o te ha dolido o te ha frustrado? Y también cómo has evolucionado a partir de que ahora ya es un... Es, es, está en boca de todos, ¿no? ¿Cuál fue así como que dijiste, esto no va a funcionar, ya me voy a rendir, vámonos? <ríe> y también, ¿cuáles yo los, los, esos, ganar-ganar que has encontrado en el camino?
1: Claro, eh, primero, quizá platicarles eh, que, que la primera experiencia que, que me llevó a empezar a trabajar en estos temas tenía que ver con que, bueno, yo llevo trabajando eh, varios años eh, en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas, que es en donde se hacen todas las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, mi primera conferencia de las partes fue en 2008 en Polonia y yo, yo escuchaba a todo mundo hablando de financiamiento, de que había que crear un fondo global, eh, lo que hoy es el Fondo Verde del Clima, lo conocí desde sus primeras, primeras, eh, digamos, eh, en la gestación y para mí era muy interesante escuchar pues esta necesidad que tienen los países en desarrollo, de tener estos recursos para poder accionar en materia de adaptación y mitigación pero para mí la pregunta central era okay, si sí necesitamos este financiamiento internacional pero qué están haciendo los países en desarrollo con sus propios recursos ¿no? ¿Qué, qué está pasando con el presupuesto público que tenemos y eso me motivó a, a, a comenzar a, a indagar me empecé a meter eh, eh, soy, soy mexicana, empecé a meterme a, a temas de presupuesto de México entender bueno qué estaba pasando con el presupuesto de México y me empecé a dar cuenta que a nivel nacional eh, el cambio climático no ha logrado, digamos, permear en, en, en la política pública de, de, de manera eh, radical como deberíamos ante la emergencia que tenemos a nivel internacional. Y, y esto ha, por supuesto, generado, eh, es, es, eh, es, ha sido como parte del de, de, de aprendizaje, entender que, que estamos en un mundo, eh, estamos en, en eh, digamos, tenemos sistemas políticos que lamentablemente eh, no siempre tienen la capacidad de responder con la rapidez que se requiere, eh, tenemos a veces procesos, burocracias eh, y, y sobre todo creo que el gran problema que vivimos hoy en día es que los países eh, les ha costado muchísimo desapegarse y desprenderse de la idea de que los combustibles fósiles eh, pues tienen que llegar a un fin. ¿no? Eh, muchos países han, han generado sus grandes economías con base en los combustibles fósiles y por supuesto que esto, esta idea de que tenemos que reducir la dependencia de los combustibles fósiles a muchos países, como el caso de México, no termina de hacerles, digamos, no termina de hacerles una conexión. Y esto ha llevado pues, a, a accionar, a tener políticas, a tener recursos, a tener eh, leyes que lejos de apoyar la protección de la naturaleza han apoyado actividades que la destruyen. Y esto por supuesto que genera muchísima frustración porque yo no puedo entender a veces cómo es que ¿En qué momento de la historia de la humanidad los seres humanos nos desprendimos de la naturaleza como, como lo que hoy tenemos? Eh, a veces no entiendo cómo es que llegamos a vivir en selvas de concreto en donde hay una, un valor eh, mínimo a, a, a la naturaleza cuando nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros existimos gracias al balance que la naturaleza ha logrado. Somos una especie más y, y en un momento pues esta visión muy antropocéntrica de ver a, a la especie humana como los amos y señores del universo y es una idea que, que yo no, no lograba entender y, y hoy tengo el, el gusto, el honor de haber conocido a gente eh, muy valiosa de las comunidades indígenas que tienen una, un valor, que, tienen, que ven en, en, que su, su, su sentido de pertenencia en la naturaleza, es algo que a mí me despertó muchísimo la, la visión y este sentido, este llamado que, que ellos llaman de, 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 de que tenemos todas y todos una misión, y, y esa misión es la que fe, frente a las, a las desgracias o a las frustraciones que nos dan los sistemas políticos, lo que nos mantiene es ese sentido de pertenencia como humanidad en, a la naturaleza. Y creo que esto es lo que todavía nos falta muchísimo, nos falta muchísimo por, por llevar este tema a, a todos los sectores. Y yo, eh, yo, yo diría que el día que valoremos la naturaleza porque valoramos nuestra vida propia eh, sin un valor monetario, pero que lo valoremos, eh, digamos, con su valor intrínseco, creo que ese día vamos a transformar la manera en que interactuamos de manera mucho más radical. Tú hablabas hace un momento de, de que, bueno, hay soluciones que generan un profit eh, y, y es, es verdad. O sea, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que eh, sacrificar la protección de la naturaleza cuando podemos también hacer un profit? Y yo creo que la visión no es, no, no es errónea. Yo creo que el problema fundamental es que no hemos aceptado, no hemos querido despertar el hecho de que sin planeta, sin agua limpia, sin aire limpio, sin árboles, sin biodiversidad, nuestra existencia está en peligro y no hay dinero que pueda cubrir eso, ese, ese, ese futuro. Y, y yo creo que es ahí en donde tenemos que romper esta idea que tenemos tan encarga, encarnada de la materialidad, ¿no? De que si, si logramos tener dinero, entonces vamos a lograr eh, todo lo demás, eh, pero en realidad eh, no es así, porque el dinero no va a pagar, la, la puede, puede ayudar ¿no? a, a, a hacer una reforestación, puede ayudar a cambiar un vehículo a diésel por un vehículo eléctrico, pero eso no cambia fundamental los principios que tenemos y creo que es ahí en donde está la gran el gran reto que tenemos eh, como, como, como humanidad de, de despertar de esa, de esa falacia de, de la visión material que, que, que le hemos puesto al ambiente y transformar. Y yo creo que se puede, yo creo que se puede y no está peleada con la idea de nuevas tecnologías, no está peleada con la idea de todo eso, pero nuevas tecnologías no van a servir si no cambiamos esta visión y esta concepción de, de nuestra existencia como parte de la naturaleza.
0: Totalmente. Bueno, en, en estas cámaras también han aparecido eh, esas dos posturas. Eh, el, eh, una que aboga por el compromiso moral intergeneracional y sobre todo eh, de especie con este planeta y otros que abogan porque eh, es cuestión únicamente racional que sin planeta no hay economía, ¿no? <ríe> Entonces, por los dos hay unos hay argumentos muy, muy fuertes hay el, y hay mensajes también muy claros. Y para concluir, Sandra, eh, vamos a, a tener las dos preguntas que son un poquito más personales. La primera es, eh, tú como líder, como um, una mujer que eh, ha mostrado mucho carácter y, lógicamente, mucha eh, iniciativa, me gustaría saber cuáles son los errores que tú crees has cometido a nivel individual, a nivel, lógicamente, en tu propio liderazgo. Y también... Eh, ¿Cuáles han sido los, los aquellos aciertos que tú crees o aquellas fortalezas que has tenido? Eh, y bueno, eh, si quieres eh, lo, lo hacemos más fácil, puedes hacerlo en un top 3 errores que has tenido y también un top 3 eh, las fortalezas que has tenido y que también esas fortalezas las recomiendas a otros para que puedan guiarse también.
1: Claro. Eh, qué interesante pregunta. Eh, no, no me las no, no había hecho así estructuradamente, pero creo que, creo que un... Es, es difícil ponerlo como error o acierto, pero, pero voy a mencionar algunos y quizá los puedo ir categorizando yo, yo soy una persona muy apasionada eh, y, y creo firmemente que, que mi pasión ah, por, por, por tratar de hacer un cambio eh, pues me ha ayudado a, a esto a, a, a querer comerme el mundo de, de un bocado este, y a veces eso genera, claro, mucha autopresión, ¿no? este, trabajo muchísimo y, y a veces este siempre es como la autoexigencia, creo que es un es es un tema eh, que, que, que veo como una potencial debilidad pero al mismo tiempo ha sido mi gran mi gran mi gran herramienta no o sea mi, mi pasión me ha llevado mucho a, a abrir muchos 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 caminos entonces siempre puede ser como algo algo ahí eh, un poco de todo eh, yo creo que también ha sido un eh, no quisiera decir error pero un aprendizaje que yo soy una persona que, que trabaja mucho en equipo no a mí me gusta mucho eh, reunir a gente, hacer conexiones conectar eh, este con este hay que hacer, ¿no? Me, me gusta mucho esa parte de, del equipo y he aprendido a lo largo de mi carrera que no toda la gente tiene esta visión, ¿no? O sea, hay, hay gente que es como más idealista, que le gusta más como ir de primera y y, y a veces esta parte sí que, sí que ha sido muy difícil eh, entenderla eh, y, y ahora me he vuelto, o sea, soy más cuidadosa ¿no? con, con el tipo de alianzas que me gusta hacer, sobre todo porque quiero pensar en alianzas de, de alcance, como de largo alcance. Entonces creo que voy más contento, creo que es un aprendizaje eh, entender, esta, entender este punto y creo que me, lo lamento en el sentido en el que el sector ambiental, por ejemplo, pues es un sector que necesita de la colectividad, o sea, por más que tú puedas hacer individualmente cosas, o sea, necesitas que esto llegue y que se amarre y que mueva cosas en lo colectivo. Entonces, creo que es, es, es parte de, de un aprendizaje. Eh, y yo diría que, que, que quizá en este sentido de, de pues este, esta autopresión o auto, autoexigencia, eh, también eh, yo he previsado muchísimo, por ejemplo, mi trabajo frente a otras dinámicas de, de, de la familia y... Y creo que ahora he aprendido mucho más a, a ganar un balance, ¿no? Este, yo tengo un hijito de seis años al que pues, yo crecí, o sea, bueno, él, él nació mientras yo hacía mi, mi tesis doctoral, o sea, mi doctorado, y mientras construía Jefe LAC como organización, entonces era mucho trabajo eh, al mismo tiempo y creo que a veces el trabajo me alejó mucho de, 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 de aprovechar al 100%, eh, mi, mi vida familiar, que ahora pues eh, afortunadamente estoy recuperando y, y, y eso es como, como algo que, que me encanta. Eh, yo creo que soy una persona que, 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 que trabaja mucho para fomentar el liderazgo. ¿no? Yo, yo me considero una líder, pero más que una líder me considero una persona que guía. ¿no? O sea, yo, yo he trabajado con muchísimos equipos. Eh, y, y me gusta como, como, que, como mo, que la gente se mueva ¿no? me, me gusta como, como apoyarles, impulsarles que haya como este sentido de, 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 de vamos hacia adelante y vamos juntos y, y aprendemos juntas y juntos y yo creo que en ese sentido una cosa positiva que creo que yo, yo he logrado tener es, es eso es la formación de, 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 de equipos que, que tienen como esta, esta visión de colectividad me gusta mucho eh, eso este, trabajar como, como en, en colectivo y, y yo creo que soy, en, en, dentro de mi parte pasional, pues soy una persona que, que tiene una convicción enorme con esto. Entonces, yo estoy convencida de que tengo un rol para, para hacer eh, frente a problemas como el cambio climático. Estoy convencida de que, de que pues, después de mucho aprendizaje, porque me preparé muchísimo precisamente para poder ser una voz, este, una voz que, que pueda compartir con otras voces. Eh, entonces creo que un, una cosa positiva es pues, lograr intercambiar eh, lo que sé con otras personas. Eh, por ejemplo, este año lanzamos un programa de juventudes sobre finanzas sostenibles para compartir ¿no? un poquito de lo que sé o de lo poco que sé, que fa me falta mucho por aprender y ha sido una experiencia maravillosa. ¿no? Entonces creo que esa ha sido una cosa positiva y, y creo que en general soy una persona bastante positiva aunque a veces me, me gana la frustración. Me, me considero positiva y creo que eso también alimenta mucho el ánimo de gente que, que a lo mejor no está en estos temas, pero cuando me escucha hablar de temas como, como que los invito a acción, a accionar y, y eso es, es bonito, ver que, que he tocado algunos corazones, o sea, veo pláticas que he tenido con gente y de repente esa gente ya está metida en estos temas, ya está emprendiendo algo sostenible. Ya, y, o ya se está metiendo en cosas que, que, que se sintieran motivados por lo que platiqué con ellos o lo que les pude transmitir, entonces yo creo que me considero una piecita eh, eh, como, como en este gran rompecabezas eh, eh, te, he tenido algunas experiencias muy bonitas de reconocimientos premiaciones eh, por, por ser una game changer eh, y, y creo que es, es, es bonito como, como, como sentir que eres parte de un universo infinito por supuesto eh, aprendí mucho de generaciones que, que, que me precedieron y me encanta saber que hay gente de las generaciones por que están viniendo que ven en mí también a una persona que para seguir, entonces me, me motiva muchísimo y me, me genera una responsabilidad muy, muy grande porque quiero que las generaciones que vengan, que, pues sepan ¿no? que, que, que habemos gente que, que queremos apoyar y hacer estas conexiones intergeneracionales, así que pues difícil eh, hacer una lista, no te hice una lista, pero bueno, eh, compartí algunos elementos que espero <ríe> puedan transmitir estos puntos.
0: Buenísimo, ¿no? Valiosísimos y estamos apuntando. <ríe> Para terminar, eso es un extra, un bonus extra, si, podrías, si pudieras de, definir eh, o más bien seleccionar esa frase que, que en esos días de tristeza o esos días que necesitas motivación y no la encuentras y que quieres poner en tu refrigerador o en, en el, en el, en el, en el eh, espejo de tu baño para leerla todos los días, ¿cuál sería esa frase? O sea, tuya o de alguien más.
1: Yo creo que una frase que, que siempre tengo mucho en la cabeza es, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Y para mí eso es, eh, no, 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 quiero, quiero ser un, un eh, u, quiero actuar y quiero que con mis acciones eh, poder ser eh, un ejemplo no, o sea para mí misma ¿no? de lo que yo quiero ver en el mundo eh, y no esperar a que otros lo hagan, pero sí motivar hay que con mis acciones pueda motivar a otros, así que los invito a todos a, a que sean el cambio que, que quieren ver en el mundo.
0: Buenísimo, gracias Sandra voy a parar